0: Het komt er weer aan, ze gaan het gewoon helemaal weer opnieuw proberen. Ze willen die klote maskers weer terugbrengen staat voor gehoorzaamheid, onderdrukking, je de mond snoeren, Biden administration preparing to bring back a full COVID lockdown. Denk nou niet dat het weg was. Scientists demand Britain's wear face masks. Er staat nu zo ontzettend veel op het spel. Dit is een totale overname van de vrijheden van mensen in het Westen. Die derde wereldoorlog, die is al lang aan de gang. Here comes the real deal. Scientists raise alarm and call for return of face masks. Het is nooit gestopt. Lionsgate, Employees to wear masks. En als het vanuit Amerika ingezet wordt, dan wordt het gewoon wereldwijd weer uitgerold. Doe nou eens een keer niet mee, allemaal. Het is een nieuw shirt. Kopen het, hou ons in de lucht, daarmee steun je ons. Maar staan voornamelijk uit: nooit meer maskers. Dat is de manier om je de mond te snoeren. En niet mijn mond, zullen ze nooit snoeren. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Onze inzamelingsactie gaat fantastisch. Het is geweldig. Ik ben zo blij met jullie. Ik ben zo blij dat het eruit ziet dat het gat wat we hebben de begroting gedicht gaat worden. Ik ga zo eventjes een update geven van waar we staan. Bij 25.000 euro... Uh, is het doel, um, dat is voor onze bandwidth, dat is voor onze computerkosten, dat is voor onze um, ja, onderhoud van servers en weet ik veel wat allemaal waar het allemaal <laughs> naartoe gaat, dat geld, maar het is duur, het is kostbaar als je je eigen platform runt en aangezien wij natuurlijk geen inkomsten hebben uit, uh, uit van adverteerders of van uh, subsidies, of wat dan ook, um, zijn we compleet uh, fan, supported zoals dat heet en dankzij jullie zijn we nog steeds in de lucht en het is fantastisch. Het gaat wat als je. Ik geef zo uh, een update waar we staan. Uh, maar ik heb zoveel te bespreken. En ik ben er ook weer achter gekomen hoe belangrijk het is dat we onze eigen platform hebben. Want nog, ik geef je maar weer een update over, over iets anders. Ik heb na drie weken nog steeds mijn Twitter-account niet terug. Of mijn X-account, zoals dat heet. En. Ik heb het nog steeds niet terug. En het, het, het is helemaal niet dat ik er eraf gegooid ben. Maar je zou bijna kunnen denken dat er kwade krachten aan het werk zijn. Maar het is iets heel simpels. Uh, een, een passwordverandering moest ik uh, doen. en dat, het, mijn, mijn account was gelinkt aan een e-mailadres wat ik niet gebruik. En, in de, en al een hele tijd niet meer. En dat kan niet aangepast worden. En we hebben al honderd e-mails gestuurd. Nou dat valt wel me mee, maar niet maar echt veel. Naar Twitter. En dan krijg je die zogenaamde fantastische... Artificial Intelligence van Elon Musk. De mysterieuze Musk. En met, 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 met iedere keer het, dezelfde boodschap. Waar we geen reet aan hebben. Dus dan zie je dat dat AI ook helemaal nog niet zo ver is... als ze zeggen dat het is. Um, en het heeft mij andere inzichten gegeven... over de mysterieuze, uh, mysterieuze Musk. En dat wil ik zo even met jullie delen... Uh, we moeten het ook hebben over Russell Brand natuurlijk. En we moeten het even hebben over Prinsjesdag en de nota En dan geef ik jullie een update over uh, waar we staan. Maar dankjewel voor jullie donatie, dankjewel voor jullie steun. Blijf doorgaan, het is zo belangrijk, maar het is geweldig. Het is geweldig, zo een update. Maar eerst dan even over Prinsjesdag. Gisteren uh, was het natuurlijk zover. En uh, uh, wat een... Uh, we moeten het weer eens hebben over perceptie. Perceptie is namelijk iets waar zo mee gespeeld wordt en waar mensen zo mee uh, verward worden... Dat mensen gaan denken dat perceptie de realiteit is. Ik heb op zoveel, toen ik nog in de oude me, mainstream media werkte. en toen ik ook in, in managementfuncties daar zat. daar heb ik zoveel ja, seminars meegemaakt. Waar er komt zo'n Amerikaan die komt zo praten. en of een, of de CEO van Bertelsman of weet ik voor wat allemaal. Van die, van, die, van, die, van, die, van die grote gasten met zo'n mooi, mooi pak aan. en die gaan dan een verhaaltje vertellen over hun businessvisie. en hun visie over het bedrijf en het bedrijfsleven. en dat soort dingen. Allemaal hele succesvolle mensen, weet je, succesvolle mensen in hun eigen ogen. Ze stralen dat ook uit, ze vinden zichzelf geweldig en na een paar jaar worden ze er vaak uitgeflikkerd en, uh, en is het over met hun succes. Maar een van de dingen die ze zo, wat ik zo vaak gehoord heb vroeger, is de volgende zin. Perception is reality. Dus met andere woorden, perceptie is realiteit, dat zeggen ze. En ik wist toen al genoeg van het leven dat ik denk dat ik dacht en dat ik toen al kon doorzien en, en doorprikken. Dat, dat is een complete bullshit statement. Maar dat is wel wat de wereld geworden is. Perceptie is realiteit. Terwijl wat de waarheid natuurlijk is. Iedereen met gezond verstand kan dit zien. Perceptie is perceptie en realiteit is realiteit. Maar daarom zijn mensen zo verward, omdat euh, ze, euh, euh, de, het gaat, de, de wereld gaat, de, het werkt het gewoon zo tegenwoordig. Er wordt je iets verteld, het hoeft niet waar te zijn, maar er wordt een perceptie gecreëerd. En mensen gaan dan geloven dat die perceptie de realiteit is. Terwijl de realiteit heel vaak heel anders is. De realiteit is de realiteit, de perceptie is de perceptie. Maar hier kunnen kwade krachten, die hebben dit natuurlijk allemaal bewust gedaan, die kunnen hier natuurlijk mee spelen zo van er is meer dan een man en een vrouw wat, wat is dat dan voor een gelul? Je hebt een man en een vrouw. Nee, je kan nog, er zijn nog heel veel andere genders en dat maar blijven vertellen. Dus dan creëer je bij sommige mensen een perceptie van, nou ja, het is toch zo dat er meer uh, genders zijn, er er meer vrouwen dus ouderwets denken. Dus wat er dan gebeurd is, is dat mensen worden eigenlijk gehersenspoeld met een nieuwe perceptie en dat wordt dan voor hun de realiteit, maar ze zien de realiteit niet meer. Dus perceptie is realiteit. En een van de dingen uh, over perceptie... ik heb straks een heel goed voorbeeld van... perceptie versus de realiteit. En als je eenmaal in de realiteit gaat leven... en dat de realiteit uh, zeg maar het, het leven weer gaat overnemen... dan ziet de wereld er opeens heel anders uit. En veel beter. En veel gezonder. En met veel meer gezond verstand. En veel liefdevoller. En veel grootser. En veel opener. En, en nou, daar komt een inkopper. Maar veel echter dan die rare perceptie die alleen maar een klein groepje mensen goed uitkomt... die de, de boel allemaal zit te bespelen. Maar een van die dingen is uh, de perceptie van dat stemmen uh, en politiek het antwoord is... en dat als we één keer in de vier, vijf jaar naar de stembus gaan... dat dat verandering met zich mee gaat brengen. Dat is complete perceptie, want de realiteit is totaal anders... De realiteit is namelijk, je stemt op een partij en je denkt dat die mensen gaan uitvoeren waar ze, wat, wat ze tegen je zeggen. He, ze creëren het idee van, dit hier gaan we voor, he, voor, dit zijn onze standpunten, dit is belangrijk. Nou, dan ga je daarvoor stemmen. Dan wordt het de grootste partij. En dan uh, kunnen ze dus uitmaken voor. Te, dan moet die agenda moet natuurlijk uh, doorgevoerd worden. En dat is gewoon wat ze beloofd hebben. Maar nee, de realiteit is dan dat er iets heel anders gebeurt het tegenovergestelde van waar je voor gestemd hebt. En dat vind ik zo in deze headline gisteren... met dat Prinsjes dat die miljoenennota. Roken duurder, klimaatdoelen in zicht... en miljarden voor asiel. Nou, dat zijn dan die drie grootste punten. Vertel mij nou eens even, wie heeft gestemd... stel dat je op de VVD gestemd hebt... of de, de meerderheid van, uh, van de mensen uit Nederland. De meerderheid van de mensen in Nederland. Heeft iemand ooit gestemd op dat roken duurder moet worden? Nee, natuurlijk niet. Heeft iemand de grote meerderheid. Hebben die gestemd dat die klimaatdoelen. dat al die miljarden naar het klimaat gaat. dat vage begrip van het klimaat. die onzin. die hoax. die oplichterij. Er is geen. bedoel. GroenLinks. al die, die linkse partijen die hiervoor gaan. ze zijn zo klein is niet waar de meerderheid voor stemt. Maar dit zijn dan de dingen die er doorheen worden. En dan miljarden voor asiel. Vertel me nou eens. één iemand die gestemd heeft voor uh, nog meer asielzoekers en nog meer immigratie. Dat is gewoon niet zo. Dat, dat doe je niet. Maar de perceptie wordt gecreëerd van, we gaan een stop van het asiel. We gaan voor deze dingen. Maar de realiteit is dat ze het tegenovergestelde doen. De realiteit is dat, ze je, dat, je, dat, dat, dat je voorgelogen bent. Maar mensen denken nog steeds van... we leven in een parlementaire democratie... en we hebben toch één keer per vier... heb je toch het recht om te stemmen in een democratie? Je leeft helemaal niet meer in een democratie. Wat is dat nou voor gelul? Ze liegen alles bij elkaar. Ze doen het tegenovergestelde. Kiona is het beste voorbeeld van perceptie en realiteit... en hoe dat uit elkaar ligt. De perceptie is de, ziekenhuizen vol, uh, dode mensen op straat... Uh, het is een killervirus, de realiteit dus, dat is totaal niks aan de hand... Dus die, dat, dat idee dat stemmen en dat dat nog zin heeft en, en dat, dat mensen daar ook maar blijven in geloven. De, de perceptie wordt gecreëerd van een, een democratie, uh, de, het volk kiest en het volk... Niemand heeft gestemd. Niemand heeft gestemd op, op dit partijprogramma Roken Duurder. Klimaatdoelen in zicht, miljarden voor asiel. Een handje vol mensen misschien, maar de grote meerderheid niet. En toch wordt die agenda er doorheen gedaald. Dat is omdat mensen blijven hangen in de perceptie van... dat het nog steeds fair is en dat het allemaal nog steeds zo werkt. Zoals je verteld wordt dat het werkt. Maar de realiteit is het tegenovergestelde gebeurd. Maar het is dus uh, één grote... Shitshow gisteren ook. En als je ook ziet wat, uh, wat natuurlijk wel leuk is, dat er nog steeds een handjevol mensen daar naartoe gaat. Naar zo'n prinsesdag. die gaan dan kijken naar politici en het Koningshuis. Daar kom ik zo dan over. En, uh, op terug. En uh, dan gaan mensen kijken en de kranten gaan schrijven van wat dragen de mensen qua kleding en de politici en de, wie ze. Echt zo oppervlakkige, niksige, alleen maar voor de domste van deze planeet geschreven stukjes. Om de mensen natuurlijk sowieso dom te houden en af te leiden van het feit dat uh, het, 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 het een grote clownshow is. En ik vind wel, wat ik toch eventjes uh, moet zeggen... ik wil even een felicitatie geven aan D66-Kamerlid Stuart Wammerdam. Wie wist uh, dat hij bestond? Maar Stuart Wammerdam... <laughs> Stuart Wammerdam, hij bestaat daadwerkelijk. En die was gisteren op Prinsjesdag en die kwam met zijn mannetje... Want um, er is geen hetero te vinden meer in de D66. Uh, heks, of, heks of homo moet je zijn. Heks of homo. D66-kamerlid Stuart Wammerdam... draagt op Prinsjesdag een jurk. Nou, ik denk dat jullie uh, wel weten... dat uh, zo langzamerhand hoe ik daarnaar kijk. Ik vind uh, vrouwen fantastisch. Ik vind mannen fantastisch. Ik zelf heb uh, niks met... Vrouwen die zich als man gaan gedragen of mannen die zich als vrouw gaan gedragen. Ik zie daar niks aantrekkelijk in of leuk in of dat ik denk van daar wil ik een avond mee op stap. Maar goed, dat is mijn eigen persoonlijke mening en je weet dat dat, dat mag anno 2023 niet meer. Maar ik, 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 ik durf er nog steeds voor uit te komen. Maar ik wil hier geen grappen over maken eh, over Sjoerd Wammerdam. Is dat echt? Er de, de, de heet toch niemand Sjoerd Wammerdam? Is, is, is dat echt waar? Intieme. Maar goed, ik wil geen grappen maken over Sjoerd Wammerdam in een jurk. Ik vind als ik er zo naar kijk, dan vind ik die jurk, uh, man in een jurk, uh, vind ik uh, prima. Um, een roze jurk, hand in hand, een roze jurk, een man in een jurk. Uh, ik vind het prima.
1: Oh yeah. Oh yeah.
0: Maar goed, laten we er eens even over de, over de inhoud van, van, alles. Dus dit is wat er allemaal, wat er allemaal aan zit te komen. Het is, weet je, dit vind ik ook zo, dit vind ik ook zo mooi. Um, even kijken hoor. Voor een eerste kind krijgen ouders er maximaal 750 euro per jaar bij. Voor het tweede kind is dat 883 euro per kind. Maar weet je, 75 euro per jaar... dat is 60 euro in de maand. Wat kan je daarna tegenwoordig nog voor doen? Roken wordt duurder. Roken wordt weer een slagje duurder. Een pakje sigaretten gaat nu naar 10,70 euro. Weet je, er is, ik bedoel... ik heb dit niet goed genoeg onderzocht... maar je weet... Ze, they don't give a shit about us. Ze geven helemaal niet om onze ge, uh, volksgezondheid en gezondheid. Het it, it interesseert ze geen reet. Het interesseert ze echt geen reet. En de geld op roken hebben ze ook niet echt nodig. Maar die anti-rookcampagne... Er moet iets in nicotine zitten. In nicotine zitten wat waarschijnlijk gewoon wat, ze, wat, wat goed voor je is. Want anders zouden ze niet zo erop tegen zijn. Want ze, ze zijn helemaal niet voor... Um, dat je ouder wordt en beter wordt en, 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 en gezonder wordt. Ze willen van ons af. Er zijn te veel mensen op de planeet, horen we de hele dag. En maar dat roken, dat wordt iedere keer maar zo gedemoniseerd. En er zijn onderzoeken dat nicotine daadwerkelijk goed voor je is. En een effect heeft. Niet te veel natuurlijk. En zeker niet twintig pakjes per dag. Maar dat nicotine niet zo slecht is. als dat ze je voorspiegelen. En ik begin daar steeds meer in te geloven. dat dat, 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 dat het moet zijn. Want anders, dat roken, mijn hele leven is het als een anti-rookcampagne aan de gang. En, en ik, 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 ik weet gewoon, dat concludeer ik. They don't give a shit about onze gezondheid. They don't give a shit about it. Miljarden voor asiel. 4 miljard euro, euro nodig. Nou, hartstikke leuk. Dat is bovenop alles nog. Hè? Hier, onderhoud van wegen. In totaal gaat het om bijna 10 miljard euro. Kijk, weet je, dat is nou een van de dingen die de overheid dan zou moeten doen. Hè? De onderhoud van wegen. Nou ja, prima, dat is goed. Maar het, 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 het ding is... Oh, nee, maar het, geeft het stikstof wordt dragen. Voor de autowegen, het spoor en vaarwegen zijn ook ettelijke miljarden nodig. Dat geld gaat allemaal naar onderhoud omdat er te weinig stikstofruimte is voor nieuwbouw. Te weinig. Beetje stikstofruimte. We worden zo in de maling genomen. We worden zo opgelicht. En dan gaat het, dus 10 miljard gaat naar onderhoud. Maar goed, dit is iets wat de overheid zou kunnen doen. Maar je ziet hoe weinig geld ze eigenlijk nodig hebben voor wegen en dat soort dingen. Er wordt altijd gezegd: van ja, neem het is heel belangrijk, wegen. De overheid heeft veel geld nodig. Maar hoeveel geld krijgen ze niet aan belastinggeld per jaar? Het verdwijnt allemaal naar nonsens. Klimaatdoelen in zicht. Het kabinet heeft na een flink zak geld hebben uitgetrokken voor klimaatbeleid. Nu ook de doelen voor het terugdringen van CO2-uitstoot in zicht. Wie heeft hiervoor gestemd? Uit de doorrekening van het planbureau van de leefomgeving. Oh, planbureau van de leefomgeving. <lacht> Hoe verzinnen ze het? Komt er een reductie van 55% in 2030? Een reductie van wat? CO2-uitstoot. Uh, dat is precies het doel dat dit kabinet zichzelf had gesteld. 2030. Nou... De NAVO-norm niet gehaald. Voor Defensie zit er na eerdere miljarden investeringen geen extra geld in de begroting voor volgend jaar. Nee, dat gaat natuurlijk allemaal naar Oekraïne. Jongens, het is één, één grote farce. En de essentie daarvan is, is wederom. Uh, de, de perceptie van hoe mensen denken dat het werkt, is gewoon niet hoe de realiteit is. De perceptie is: dit wordt beloofd, maar de realiteit is ze doen tegenover. Het is gewoon een agenda, wordt gewoon uitgerold. En wordt, dat, dat, dat gaat maar door. Beste voorbeeld van perceptie versus realiteit is dat, oké, okay, je, je hebt een familie in Nederland, die wonen in hele grote huizen, dat wordt allemaal door ons betaald, het is een soort van ja, een, een beetje een mix van Duitsers en Argentijnse mensen. En, die, en die, die worden in de perceptie worden die gezien als het Koningshuis. Dus wij moeten onderdanig zijn aan deze mensen allemaal. Dat zijn allemaal hele belangrijke mensen. En die komen dan af en toe komen zo in, in een apenpak op een bordes staan. En dan staan, zijn staan ze aan het zwaaien. Nou, jullie kennen ook mijn mening over het Koningshuis. Ik vind er in essentie niks kwaads aan. En als mensen dat nou leuk vinden, oké. Nou ja. Okay. Yeah de Domme mensen moeten ook wat hebben om naar te kijken en dat soort dingen. En dat ze maar geen kwaad doen. Maar ja, dan zie je toch maxima zie je zitten bij het World Economic Forum. En dan zijn er toch andere vragen die je kan stellen van... Ja, waar zijn ze mee bezig? Maar de perceptie moet ontstaan en die is altijd gecreëerd. Koningshuis zo geliefd en het is gewoon... Weet je, kijk ik, 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 ik ben niet jaloers op deze mensen, want ik zou het verschrikkelijk vinden. Om, want zij weten ook allemaal dat het fake is. Ik zou niet zo willen leven. Dus ik, ik, ik heb meer medelijden met ze... dan dat ik een, een hekel aan ze heb... of wat dan ook. Maar het is gewoon een poppenkast... en je zou daarin geboren worden. Dat is afgrijzelijk natuurlijk. Dat je, dat, je, dat je wederom in een perceptie moet gaan leven van iets... terwijl je weet, de realiteit is anders. Kijk, zij worden ook gewoon wakker. Koninklijke hoogheid, wat is daar dan van gelul? Anyways, dat weten ze allemaal zelf ook. Maar dan moeten ze daar komen en staan zwaaien... En hier is een voorbeeld van waar de realiteit... zo langzamerhand de perceptie aan het verslaan is. Dus de realiteit neemt over. En dan zie je opeens iets heel anders. Dus die uh, gasten, die uh, combinatie van Argentijnen en Duitsers... die staan daar te zwaaien naar, uh, naar domme Hollanders. Maar, no, maar gesproken worden ze bejubeld... en is het alleen maar uh, oh, uh, fantastisch, geweldig. Het Koningshuis. Maar zit, je ziet dat er dus een... een, een een draai ingekomen is, omdat mensen wakker worden en mensen zien zo langzamerhand... van wat er allemaal niet klopt... en hoe je in de maling genomen wordt op alle vlakken. En mensen kunnen moeilijker meedoen met dat toneelstuk. Dus nou was er een protest. En het was een hels fluitconcert. was er echt brak uit... terwijl ze daar stonden te zwaaien. Maar moet je nagaan wat er gebeurt... en dit geldt voor heel veel dingen. En dat is bijvoorbeeld ook... als je kijkt naar het hele corona verhaal hoe dat in elkaar geflikkerd is... en hoe veel mensen dat nu doorheen kunnen kijken. En ook kunnen zien van waar, natuur, waar de... de, de kwaad zitten en waar dat allemaal vandaan komt... dan verandert opeens... de want de realiteit neemt weer over. En dat is zo belangrijk dat we uit die perceptie komen... van die leugenaars en van die bespelers. En dat we in de realiteit gaan leven. En, en een aantal jaar geleden... dan zag je beelden... en dan zag je het Koningshuis... en dan zag je ze zwaaien... en dan zag je, hoorde je iedereen applaudisseren. Maar nu uh, was er, er waren er dus heel veel mensen... en die begonnen dus gewoon... ze uit te fluiten. Maar dan zie je ook aan de gezichten van die familie, die weten ook gewoon dit spel werkt niet meer. En het is echt alsof de luchtbel van het koningshuis doorprikt, doorgeprikt is. Kijk daar eens even naar. Het is overduidelijk dat er hier een grote verandering plaatsvindt. Kijk naar de lichaamstaal, de gezichtsuitdrukkingen, kijk. En het ding is dat Rutte, die komt dan natuurlijk meteen, die leugenaar, die komt er meteen achteraan. Ja, het is maar een klein groepje. Het is een klein groepje die dat deed. Het is natuurlijk, dat, dit klinkt niet als een klein groepje. En wat we gehoord hebben is dat het inderdaad geen klein groepje was. Um, en uh, dat moet genegeerd worden. Laten we ze gewoon negeren. Want uh, je, je, dat moet, dat, dat, uh, deze man wil gewoon dat die perceptie blij anders is dan de realiteit. Maar de realiteit valt hier niet meer te ontkennen. Maar hij doet het wel, want voor hem gaat het alleen maar om die perceptie. Want anders flikkert alles in elkaar van die leugens die dit soort mensen als Rutte constant aan meewerken om in stand te houden. Dus dan ga je het inderdaad bagatelliseren, dan ga je het nog proberen te zeggen van, ja je moet het gewoon negeren. Ja negeren, wegkijken, dat kan je lang doen. Maar we leven in andere tijden. We leven in andere tijden. Nou, dus genoeg even over deze, deze farce. Het is ieder jaar hetzelfde, maar je ziet toch dat er grote veranderingen aan de gang zijn. Ik wil het even hebben over de mysterieuze Musk. Ik heb daar namelijk een inzicht over. Heel lang hebben we ons afgevraagd van hoe zit het nou precies met Musk. En vanaf dag één ben ik heel sceptisch geweest. En met mij heel veel wakkere mensen ook. Dat het kan helemaal niet. Dat iemand dus uh, opeens de redder is van het vrije woord. Terwijl die businesses heeft uh, die allemaal. Die globalistische agenda proberen uit te rollen. van Of het nou elektrische uh, vehicles zijn met uh, elektrische auto's. Met climate change. Of het nou het chippen is uh, van, je, van je hersenen. Daar heeft hij een, uh, een bedrijf in. Hij mag allemaal van die satellieten mag hij gewoon de lucht in schieten. Uh, die ons allemaal bespioneren de hele dag. En zo heeft hij nog meer bedrijven. Die allemaal in die globalistische agenda. Daar heeft hij allemaal bedrijven in deze man. En hoe kan die dan opeens de redder zijn van het vrije woord? Wat, 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 wat is hier nou aan de hand? En um, ik heb eigenlijk een, een inzicht gekregen... doordat ik dus drie weken mijn Twitter-account uh, niet meer heb... vanwege dat paswoordprobleem. Maar ik, wat ik opeens zag... omdat uiteindelijk ben ik dus niet zoveel op Twitter. Kijk, ik haal mijn informatie sowieso overal vandaan. Ik ben niet afhankelijk van Twitter. Want we bestuderen dit allemaal de hele dag... waar we het hier over hebben en waar, waar we mee bezig zijn. Maar... Het is wel zo dat je mist een bepaald iets als je niet op Twitter kan. En ik kwam erachter dat als je niet zo'n account hebt op Twitter... dan is het moeilijk te volgen. Als ik bijvoorbeeld gewoon op mijn desktop... en ik ga naar mijn eigen Twitter of naar andere mensen hun Twitter... dan krijg ik alleen maar berichten uit 2020. Ik krijg de laatste berichten niet. Dat is iets heel raars. Je kan eigenlijk niet op dat platform als je... Er niet op zit. Als je dus niet een account hebt. Dus toen begon ik opeens te denken. Ik dacht van. Hé hey, kijk. Dat is natuurlijk gewoon. Dat we weten dat uh, hij heel graag. Daarom heeft hij het ook ex genoemd. Hij wil gewoon dat ex iets wordt. Waar alles samenkomt. Een beetje, het is een Chinese social media uh, een site. Van de overheid natuurlijk. Waar, waar je betalingen doet. En waar iedereen gevolgd wordt. En waar alles samenkomt. En dat wil Musk ook met X. Daar is hij steeds opener over en duidelijker over. En dat was ook vanaf dag één. Zag iedereen dit ook wel aankomen. Dat dat is wat hij wil. Maar omdat ik nu als buitenstaander zit te kijken. denk ik van ja. Je moet daarin zitten. Anders kan je niks met dat platform. En dit is natuurlijk wat hij. Wat hij gewoon echt van plan is. Je moet erin gelokt worden met zogenaamd. De vrijheid van mening... die vind je alleen daar. Dus dan komen al die mensen die dat graag willen... die komen daar dan in. Maar uiteindelijk zit je dan in dat platform... zit je gevangen. Als buitenstaander... zie je, die, zie je niet wat daar gebeurt. Dus als mensen... geen Twitter-account hebben of niet op Twitter zitten... uiteindelijk het enige wat je hebt... je hebt natuurlijk directe platforms zoals Jensen.nl... Je daar heb je er meer van. Maar, maar je, je hebt de mainstream media. Dus... De hele wereld zit niet op Twitter. Maar er zitten daar mensen. Zitten daar een hele hoop energie te creëren. En ze komen allemaal samen. En, 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 en zitten daar eigenlijk vast. In dat informatieding. En zitten praten met elkaar. En creëren daar een soort van wereld. Maar als je daar buiten staat. Bestaat het niet. En het is voor hem om zoveel mogelijk mensen te lokken. En dan daarin, en dat doe je natuurlijk altijd, dit is altijd zoals ze het doen. Net zoals bij Facebook in het begin, net zoals op YouTube. Weet je nog toen YouTube begon, toen was het van broadcast yourself. Met andere woorden, je kan alles erop gooien. Ze, ze doen eerst, zetten ze alles open, en dan langzaam gaan ze censureren en gaat alles dicht. En dan ben je als het ware gevangen. En Musk, die gaat nu ook, die heeft even dus. Een conversatie gehad met de fantastische Israëlische prime minister Benjamin Netanyahu. En die klaagde natuurlijk weer over antisemitisme op dat platform. En dus Elon Musk die stelt nu voor dat eigenlijk iedereen moet gaan een klein beetje gaan betalen voor zijn Twitter account. Dus daarmee sluit hij nog meer af de openheid van informatie. Dus... Musk is niet de ridder op het witte paard... als het gaat om de openheid van informatie. Sterker nog, je ziet dat in eerste instantie... was dat het idee, maar het wordt allemaal steeds... kleiner, 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 kleiner. En het is bijna ook dat... mensen die dan nu zo blij zijn dat ze kunnen zeggen... en doen wat ze willen, het lijkt wel of die... ook in een steeds kleinere wereld getrokken worden. En als je straks moet gaan betalen... dan wordt het maar kleiner en kleiner. En ben je als het ware gevangen met z'n allen daar. En ben je ook heel goed te zien... En kun je ook uiteindelijk gewoon goed vervolgd worden natuurlijk... voor de dingen die dan op een gegeven moment helemaal niet meer mogen. Want hoe kan Elon Musk sowieso... hoe kan hij al die bedrijven leiden? Dat is een fars. Iedereen, weet je, ook al heb je... en dat bedoelt niet denigrerend... maar ook al heb je een, een kapsalon. Dan, je weet hoeveel stress dat is... gezeik met mensen en dat soort dingen. Nou goed, dan zal Elon Musk misschien... een, een stukje intelligenter zijn. Maar hoe intelligent moet je wel niet zijn... Om al dat soort bedrijven aan te sturen, to X, Tesla, Starlink, Neuralink, of hoe heet dat dat, dat dat met die, bedoel, hoe kan dat? The Boring Company. Hoe kan één iemand dat doen? Nou, de conclusie is natuurlijk, hij runt die dingen helemaal niet. Ik heb altijd gedacht dat. Uh, je moet heel erg oppassen. De persoon die na die hele corona periode die nare periode. de persoon die eraan komt. en die zeg maar met alle oplossingen komt. daar moet je voor oppassen. Want dat is dan iemand die daar wordt neergezet. En dan denk je namelijk altijd aan een soort van. ja, zeg maar, de. de, de bijvoorbeeld de Californische gouverneur. Uh, Newsom. Die oud-acteur, ziet er goed uit. Dan denk je een beetje zo'n. echt zo'n presidentieel iemand. Maar het is natuurlijk veel slimmer om iemand naar voren te schuiven wat een beetje zo'n briljante nerd is. Beetje ongemakkelijk als je hem hoort praten, weet je wel. Dat is toch allemaal een beetje, beetje raar, ongemakkelijk. Maar in de perceptie is dit een briljante gast. Die Tesla, de rijkste man ter wereld is die ook. Hij heeft al die bedrijven, hij runt al die bedrijven. Hij slaapt op, in zijn kantoor, slaapt hij op zijn bank. Dus een beetje excentrieke man, ook een beetje raar. Zijn kinderen heten XI, X, X, Z, Q, R, T, U, V, W uh, in het kwadraat. Dus je zet zo'n nerd neer, want dat is eigenlijk een soort van... dat je denkt van, goh, dit is wel heel interessant allemaal. En hij is ook nog voor het vrije woord. Het tegenovergestelde is gewoon waar. Deze man is fake. Deze man is fake. En dat heb ik mogen zien, aangezien ik even erbuiten sta. En daarom is het zo belangrijk om je eigen platform te hebben. En ga ik veel meer nog doen. Gewoon in de openheid op jensen.nl. Iedereen moet het, alles zien wat ik eigenlijk doe. Dus dat is ook een verandering die ik weer doorga voor. ik ga terugbrengen. Um, maar die, dat eigen platform is zo belangrijk. Maar ik heb hulp nodig. Ik heb, uh, uh, we zijn een inzamelingsactie bezig... met fundraising voor 25.000 euro... om. Een gat te dichten in de begroting. Want dat hebben we gewoon. Ja, we runnen gewoon een bedrijf. Alleen we hebben niet, geen traditionele inkomsten. Jullie houden ons in de lucht. Nou, we, hebben, uh, we zijn al heel ver gekomen. We zijn nu uh, iets meer dan een week bezig met deze fundraiser. En ik ga jullie nu de update geven van waar we staan. En ja, jullie zijn echt geweldig en briljant. We staan op dit moment op. 21.350 euro. Dus dat is zo indrukwekkend. En, en dat geeft mij gewoon echt veel vertrouwen... dat wij binnenkort gewoon uh, er zijn... Ik wil jullie wel vragen om nog één keer een push te geven, dat we de, de, de eindstreep halen. Maar ik ben zo blij, dank jullie wel. Ik, mijn hart ontploft bijna gewoon van dankbaarheid dat jullie het zo waarderen. Dat jullie je waardering geven voor wat wij hier doen en dat wij dus gewoon door kunnen gaan. Maar we hebben nog even een push nodig en later deze week hoop ik het goede nieuws te brengen dat we er zijn. Maar dank Jullie wel voor de donaties. Dank, 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 dank. dank. Ga naar jetsen.nl. Daar zie je hoe je het allemaal kan doen. Dan het volgende. Russell Brand Russell Brand is uh, een acteur. Comedian. Die, waar, ik, waar ik vroeger niks mee had. Ik vond het een irritante gast. Um, maar hij was een soort van uh, controversiële gast. Hij was uh, een... een, een ja, hij ging vaak voor het shock-element. Hij was populair. Hij ging van, wat ik al zeg, comedian. Toen kreeg hij een talkshow. Toen ging hij naar Amerika. Kreeg hij daar tv-programma's. En hij kreeg ook uiteindelijk een Hollywood-carrière als acteur. Hij heeft een aantal succesvolle films heeft hij gespeeld. En tegelijkertijd was zijn hele persona... Was Seksueel getint. Het was uh, heel heftig. Het was. Uh, hij, hij sprak ook openlijk over zijn drugsgebruik. Het was gewoon een. Uh, het, 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 ja, het, het was gewoon. Ja. Heel seks, drugs en and rock'n'roll. And Dat was zijn imago. En het werd ook door Hollywood gecultiveerd. Het werd door de media gecultiveerd. Het was lachen. Dit was Russell Brandt. Nou, wat heeft Russell Brandt op een gegeven moment gedaan? Hij kwam erachter, dit gaat, hij was ook een seksverslaafde. daar kwam hij ook openlijk vooruit. Hij was seksverslaafd. Hij heeft zijn leven helemaal omgegooid. Dus hij is sober geworden, hij heeft dat jarenlang uh, gedaan. Hij is gestopt met Hollywood, hij is daar weggegaan. Hij, uh, <laughs> hij is ook nog getrouwd geweest met Katy Perry een paar jaar, maar dat is ook op de klippen gelopen. Maar daarna heeft hij gekozen voor een ander pad in zijn leven. Hij is veel rustiger gaan leven, veel uh, meditatiever. Hij is... Uh, getrouwd, hij heeft kinderen... hij uh, doet niks meer op dat vlak... Uh, van uh, dat extreme. Dus hij heeft zijn leven echt veranderd. En een onderdeel van de verandering... is dat hij een show is gaan doen... waar hij dezelfde to topics... behandelt, uh, die waar, die, waar wij ook... over spreken. En... Hij gaat daar vrij hard in en hij gebruikt zijn bekendheid natuurlijk en hij heeft heel heeft miljoenen en miljoenen volgers. Hij gaat tegen de establishment gaat hij in. Om even een voorbeeld te geven van hoe hard hij erin gaat en terecht ook dit is wat hij laatst in de talkshow bij Bill Maher zei.
1: The pandemic created at least 40 new far, big pharma billionaires. Pharmaceutical corporations like Moderna and Pfizer made $1000 of profit every second from the COVID-19 <laughs> vaccine. More than 2 wow. thirds of Congress received campaign funding from pharmaceutical companies in the 2020 election. Pfizer chairman Albert Baller told Time magazine in July 2020 that his company was developing a COVID vaccine for the good of humanity, not for money. And of course, Pfizer made $100 right. billion dollars okay. in profit right. in 2022. Right. For, oh, and, and may I just mention, finally, and these are this is also a fact, that you, the American public, funded the development of that. The German fu public funded the BioNTech uh, vaccine. When it came to the profits, they took the profits. When it came to the funding, you paid for the funding. Is if you have right. an economic system... In which pharmaceutical companies benefit hugely from medical emergencies. Where a military industrial okay. complex benefits from war. Where energy companies benefit from energy crisis. You are going to Please generate kept, right? states of perpetual crisis. Yes. Where the interests of ordinary and, people. And, well, yes, uh, separate from the interests of the elite. And
0: en dit is natuurlijk een hele goede boodschap en een powerful message. Hij is ook kritisch over de oorlog Oek in Oekraïne, wat ook niet mag. Hij is kritisch op het financiële systeem. Dus hij gaat er gewoon helemaal voor. En het is succesvol. En de groep die hem volgt wordt maar groter en groter. Net zoals, weet je, wat wij hier doen, wordt ook alleen maar groter en groter en groter. Maar als je er natuurlijk zo hard ingaat op zo'n internationaal niveau, dan, dat willen ze niet. En dan krijg je te maken met de establishment. En waar pakken ze je nog steeds op, anno 2023, op, Seks. Seks, 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 seks. Daar proberen ze je nog steeds mee te pakken. Het is een oude methode. En waarom werkt het op een bepaald vlak nog steeds goed om mensen op seks te pakken? Ik zeg altijd, dat is omdat seksualiteit en seks, dat ligt binnen het gevoeligste gebied van mensen. Je bent daar heel kwetsbaar in, want het is een, we komen ook uit seks natuurlijk, hè. Ik kan je niet ontkennen. Uh, dus we komen uit seks. En seks heeft een gevoeligheid en een, een kwetsbaarheid en een openheid. En daar kan je mensen op pakken. En dat doen ze nog steeds. Dat weten ze. Dat is een heel goed psychologisch wapen. Dus ze komen nu opeens, ondanks het feit dat hij toegegeven heeft... dat hij een heel wild seksleven gehad heeft. Hij heeft zijn leven inmiddels veranderd. Hij, uh, hij, 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 hij heeft boeken geschreven dat hij dus inderdaad met heel veel vrouwen het gedaan heeft. Dat hij zich zo, soms ook niet goed gedragen heeft. Hij, hij is er heel eerlijk over geweest. Maar nu opeens komen er mensen naar buiten. Opeens. Terwijl hij natuurlijk zo de aanval inzet op de establishment. Nu komen opeens de verhalen naar buiten van vrouwen en meisjes... van vijftien jaar geleden. Dus 10, 15 jaar lang hoorde je niks. En nu komt de media op Channel 4 in Engeland... komt opeens met een reportage dat dit zo'n ontzettende... Uh, ja, dat dit een monster is. En je ziet nog steeds hoe het werkt. Die hand achter de media... Die kunnen gewoon nog steeds, net zoals met Kiona... Op een gegeven moment kunnen ze iets lanceren. En dan proberen ze je helemaal. En kunnen ze je als persoon kunnen ze je kapot maken. Of je kan als maatschappij kan je kapot gemaakt worden. Dat is het, dat ze nog steeds denken dat ze kunnen doen. En dat hebben ze gedaan bij Russell Brand. Moet je eens kijken naar de headlines achter elkaar. Brand is accused of rape. Grooming a girl of 16. Actor and comedian, brand accused of rape. Brand accused of rape. Alle nog een van de meren, brand predator claims. What did TV ch uh, Chiefs know? BBC forged into urgent inquiry, inquiry over Brand. Het is één grote attack en iedereen doet mee. Het is één aanval op Russell Brand. En nou ken ik deze man niet. En maar ik weet zeker dat hij dingen heeft gedaan wat, uh, hè, wat, wat ver ging of ver gaat. Maar als je 10, 15 jaar lang niks gehoord hebt van dit soort vrouwen dan weet je wel, dan gaan alle alarmbellen... gaan natuurlijk gewoon af. En zeker als je dat combineert... met het feit dat hij zo'n... Uh, stevig standpunt inneemt... tegen vaccins... tegen de farmaceutische industrie. En dan zie je nog steeds de krachten daarachter. Je ziet het nog steeds. En een van de dingen is... waarom ik heel erg... aan de kant van Russell Brand hier sta... gewoon bijna principieel, omdat... Dit is helemaal de taak... We weten, Er zit een hand achter die dat allemaal stuurt. Die willen Russell Brand kapot kapotmaken. Maar die media wordt dan weer als wapen ingezet. En dat zie je. De media wordt als wapen ingezet. En dit is namelijk helemaal de taak van de media niet... om iemand als een verkrachter neer te zetten. Een verkrachter, dat moet vanuit de politie komen. Even, hé, Dan zit ik even in de perceptie dat dat allemaal nog zo eerlijk werkt. Maar goed, het kan nog steeds eerlijk werken... Als 15 jaar geleden er iets gebeurd is... dan hadden die vrouwen toen dat tijd 15 jaar geleden... naar de politie moeten gaan. En ik ben helemaal klaar met dat kul-argument van... ja, maar als je slachtoffer bent, vind je dat heel erg lastig. En vind je dat heel moeilijk. Luister, het kan allemaal wel. Misschien is dat ook wel bij sommige mensen zo. Maar luister, als ik verkracht word... als ik verkracht word, als zelf dat ik verkracht ben... dan loop ik met mijn bloedende anus... loop ik naar het politiebureau... En dan ga ik niet thuis zitten, voor zover ik nog kan zitten met die, met die anus. Maar ik doe meteen aangifte. En zeker als het een bekend iemand is, je gaat meteen de gevangenis in. Dit, is, dit kan niet na 15 jaar. Want weet je wat namelijk ook het probleem daarmee is? Ik, 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 het moet gewoon, het, je kan het ook nooit bewijzen. Het is, iedereen wordt ook al wat vrijgesproken. Maar wel wordt de eerste... Na 15 jaar wordt er een sfeer gecreëerd... dat iemand een, een, een verkrachter is en een weet ik veel wat allemaal... 15 jaar later... en dan wordt er een rechtszaak gevoerd... misschien komt er een rechtszaak, misschien komt er een aangifte... weet ik veel wat allemaal, maar je kan het nooit bewijzen. Je kan het alleen bewijzen op de avond... dat je met die bloedende anus daar bij het politiebureau staat. En dat kulargument van... ja, de slachtoffers, dat doe je niet zo. Ja, maar dat, een van de belangrijkste waarheidsbommen hier is... daar komt die... Er zijn gewoon vaak valse beschuldigingen aan mensen. Er zijn valse beschuldigingen. Honderdduizenden valse beschuldigingen. De, 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 van, dat de mensen gewoon beschuldigd worden van dingen... en die uiteindelijk niet waar blijken te zijn. Maar dat is wel je karakter is uh, vermoord. Dus je moet het gewoon doen op het moment dat het gebeurt... En niet dat vragen. En de media heeft hier geen rol in. De media kan alleen maar een sfeertje creëren. Het moet uiteindelijk bewezen worden in de rechtszaal, in de rechtszaal of bij de politie. Of er moet bewijs zijn. Mensen moeten opgepakt worden met dan Echt, er moet bewijs zijn. Je kan niet na 15 jaar met bewijs komen. Dat lukt niet. En niet raar geschreven brieven naar iemand of een tekstbericht of weet ik wat allemaal. Je kan het niet bewijzen. En dat moet eens kappen. En dat moet, dat, 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 dat moet stoppen. En dit belachelijke, me-too-achtige slipstream wat hier komt. En het, het, het goede nieuws is dat um, veel mensen hier zo doorheen prikken. En ik denk dat het de meerderheid is. Ik denk dat echt dat het de meerderheid is. Iedereen ziet dit nu zo langzamerhand. En ik zou je vertellen waarin, waarom ik dat ook, waar ik dat op baseer. De grootste nieuwswebsite, misschien een van de grootste... maar misschien, nou, misschien wel de grootste in de wereld op dit moment... is de Daily Mail. Dailymail.com. zit natuurlijk... De hand daarachter, de, de, de donkere mensen in de, in de schaduw, die zitten daarachter. Klaus Swappen heeft zelf in, het, in de board of directors gezeten van dat bedrijf. Um, maar wat zij altijd doen bij ieder artikel, zij zetten de commentaren altijd open. En wat ik gemerkt heb, dus dat, dat, weinig kanten doen dat nog, hè, want dan kom je erachter hoe mensen echt denken. Hè. Dat is dan anders dan de lijn die zij vaak inzetten. Dus heel veel kanten zijn daarmee gestopt. Daily Mail bleef dat nog doen. En ik zag zo langzamerhand... dat, dat bijvoorbeeld als ze over K Kiona iets plaatste, dat de commentaren vernietigend waren. En dat geeft je dan hoop. Weet je? Dat je denkt van, ja, weet je, zelfs de domste Daily Mail-lezer... Uh, 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 of weet ik wat allemaal, dat is gewoon niet meer te stoppen. En zelfs over Zelensky, over de oorlog in de Oekraïne... wordt tegenwoordig gewoon heel kritisch gereageerd. En toen dacht ik van, hoe lang blij, laten ze die commentaren open? En nu heb ik gezien... Met het Russell Brand verhaal. Zij laten nog steeds op alle artikelen hebben zij de commentaren uh, openstaan. Maar toen het Russell Brand verhaal brak. Hebben ze, zijn ze gestopt met alles wat over Russell Brand die eerste paar dagen ging. Kon je niet op reageren. En je weet waarom ze dat doen. Omdat ze willen dat narratief erin brengen. Maar ze willen geen tegengas hebben. Terwijl al die andere artikelen kon je wel op reageren. Maar nu is dit, dit is de strategie. Zij weten van. Er komt te veel positief geluid over Russell Brand. In die commentaren. Sterker nog waarschijnlijk allemaal. Maar dat willen we niet. Want dit is wat we moeten doen. Wij moeten weer ouderwets als wapen. moeten we Russell Brand onderuit krijgen. Dus zet de commentaren uit alleen op Russell Brand. De rest mag gewoon open blijven. En een, over een aantal dagen zetten we het misschien een beetje aan. Maar de eerste bom media inslag. Mag je niet meer op reageren. Maar dat betekent dat zij weten dat hun lezers achter Russell Brand zouden staan. Omdat we prikken hier doorheen. Dit is gelul. Dit is een, 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 een media-wapenaanslag. Dit is, dit is, dit is media-terreur. En we trappen er niet meer in. We trappen er niet meer in. Onze ogen zijn open. Onze ruggengraat staat recht... En we geloven er nu in. We zijn sterk. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
1: laat zich niet censureren.